0: Si tu as déjà eu l'impression que les choses changent beaucoup dans ton business, que ton message, ton énergie évoluent à la vitesse de l'éclair, que ta clientèle a l'air d'avoir changé, ou peut-être que toi tu as évolué beaucoup plus que tes clients actuels, mais tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, ce n'est toujours pas une mauvaise chose. Peu importe les mots, les argumentaires que tu crées autour de ton programme, de tes services, tu as l'impression qu'ils ne parlent plus à ton client. Tu fais un peu moins de chiffres d'affaires que d'habitude et on dirait que tu as une espèce de nuage gris sur ta tête qui empêche ta lumière de briller. Peut-être que tu vis un pivot. Quand l'une de mes clientes m'avait posé cette question, Samira, elle m'avait dit « benvinda, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, mon message change tout le temps. Comment je fais pour me l'approprier et rester sereine Juste garder confiance en moi et dire que je suis sur la bonne voie sans pour autant m'effondrer et rentrer à la maison et dire « je suis complètement paumée et que je n'y arriverai jamais ». À ce moment-là, je lui avais donné une réponse qui était adaptée à sa situation, mais en réalité, on comprend mieux les choses lorsqu'on les a vécues. Je l'ai vécu, ce début d'année, et je crois que je continue toujours à le vivre. Mon message est en train de pivoter, mon business, tout ce que j'ai mis en place jusqu'ici est en train de changer. Et dans cet épisode, je veux juste partager avec toi cette transformation et surtout comment je fais pour rester sereine et confiante en l'avenir. Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Ben Linda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des Confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir te détendre et d'appuyer sur Play. Hello <rire> J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je t'avoue que ce début d'année est passé tellement vite que ça peut nous mettre un petit coup de pression, que ce soit de se bouger parce qu'on pense qu'on ne fait rien, ou le contraire, juste se poser et, et refaire un peu le point pour les prochaines étapes. De mon côté... J'ai fait un bilan ce premier trimestre et je ne pouvais que constater que l'événement le plus marquant a été que mon message a évolué. Pour le coup, je ne me suis pas rendu compte parce que le feu de l'action, c'est le début d'année, il faut y aller, on se laisse un peu porter par notre énergie du moment et on balance. Et puis j'ai commencé à sentir des insécurités par-ci par-là. Ce genre de questionnement, des questions que je ne me posais jamais avant parce que je n'avais pas le temps pour ça, en étant salarié à côté de mon entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le temps. J'ai même ça à faire. Parce que j'ai laissé la place et l'espace à ce moi, cette personnalité qui aimerait se développer et s'accomplir avec son business. J'avais des questions comme, est-ce que je suis vraiment une CEO Est-ce que je reprends de zéro ou est-ce que je continue En fait, c'est très différent ce narratif de, j'ai travaillé, en même temps que mon business, mon business a évolué pendant que j'étais salarié. j'ai pu quitter mon travail pour en vivre aujourd'hui. C'est un bel accomplissement et, et sur le papier, franchement, c'est un exemple de courage, de tout ce que tu veux. Et toi, la personne qui la vit, tu t'attends à juste appuyer un certain bouton imaginaire pour faire décoller les choses parce que maintenant, tu as le temps que tu n'avais pas avant. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de bouton. C'est toi qui prends les décisions et d'ailleurs... La décision que j'ai eue à prendre, c'était de juste reposer les bases. Mon année 2022 ressemble un tout petit peu à 2020. Alors pour bien faire les choses, j'ai intégré ou réintégré le programme des impératrices pour m'aider à juste poser les bases d'un business serein que je veux. C'est en faisant les exercices qui me permettent de repositionner mon programme d'accompagnement « Make your story great again » que j'ai commencé à sortir des mots inconsciemment qui correspondait à la vraie moi, à la coach que je suis aujourd'hui. Bien entendu, moi j'avais l'impression que bah, c'est la même chose que ce que j'ai toujours eu à proposer, mais quand j'ai eu les retours de notre coach Ida, j'ai lu ce qu'elle m'a dit, j'ai entendu, j'ai juste pris le temps d'infuser, je me suis dit mon dieu, en fait c'est tellement ça, j'ai eu peur, parce que, il faut s'avouer que c'est inconfortable de se l'avouer d'abord et de le dire à sa communauté j'ai eu peur parce que ça a créé un vide non seulement dans mon esprit euh, en fait un petit déséquilibre on va dire un désalignement parce que je me suis rendu compte que j'étais encore attachée à cette énergie d'avant de la salariée qui fait tout pour que son business décolle alors que ce business là il a décollé et que Bella prend ta place en fait par conséquent ça a créé un vide dans ma caisse, et là je parle de chiffre d'affaires. Je n'arrivais pas à vendre, parce que je pense que l'énergie que je dégageais était que je suis en train de me chercher. Mon client n'a pas besoin de vivre ça, mon client veut que je lui apporte des solutions. Et malheureusement, c'est ce que je vis, et on ne peut pas renier ce qu'on vit. J'avais l'impression que les mots que j'employais, même si franchement mes phrases étaient hyper structurées, même si je savais ce que je disais, et que franchement, quand je me relisais, je me disais... Oh, même, hein, j'écris bien. <rire> Je ne parlais pas suffisamment à mon client. Bref, se demander si on est réellement CEO, euh, parce qu'on l'est, mais en fait, il euh, y a un gros décalage entre la personne qui en ressort de tout ce parcours de combattant, de ce qu'elle a mis en place, du business qu'elle a aujourd'hui, et la personne qu'elle est en train de devenir. Ils sont toujours en train de se battre. Ce besoin de pouvoir reposer les bases, d'intégrer un programme d'accompagnement qui t'aide juste à te poser et restructurer les choses... À ta manière, s'avouer que son message a changé, peut-être que sa clientèle aussi, ou peut-être que c'est juste moi qui évolue beaucoup trop vite que mes clients actuels et que ce que je dis a l'air avant-gardiste, bah, ça crée un inconfort. On n'est pas bien, j'étais pas bien. C'est la raison pour laquelle j'ai fui. Je suis partie à Kinshasa pendant un mois, être à côté de ma maman et puis à un moment donné, juste me ressourcer encore une fois parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement pour la vibe. On travaille le matin et le soir, c'est chill. Peu importe ton statut, que tu sois marié, célibataire, en couple ou whatever, tu fêtes. <rire> Tous les jours. Et ça m'a fait du bien, juste... De ne pas penser à ça, parce qu'on est très focus, on se dit « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi et pourquoi je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me tracasse ?» Sur cette chose qui fait que l'ajustement n'est toujours pas bon. Pourquoi aujourd'hui je dis une chose, puis demain j'ai envie de dire une autre chose Ou peut-être que je vends juste pour vendre, parce que c'est inscrit dans mon calendrier. C'est exactement ce que je faisais. Hein, hein. Tout ce que je suis en train de te décrire, c'est ce qui s'est passé en ce début d'année, ce premier trimestre. En fait, moi, il faut savoir que j'ai un calendrier dans l'année, j'ai toujours fonctionné comme ça avant, je dois vendre. Voilà. La vente, pour moi, c'est comme faire du sport. Plus je fais ça, plus j'aime ça. Et c'est juste inscrit dans mon calendrier, donc quand j'arrive à ma période de vente et je sais que je dois vendre dans autant de semaines où je peux lancer mon programme, ouvrir des portes, et eh ben, je le fais, je n'ai pas à me poser des questions. Mais est-ce que je veux vraiment faire ça Ben non. Bref, trop d'événements. Les uns sur les autres. Mais l'essentiel là que je suis en train de te dire, c'est que j'étais vraiment dans l'inconfort. J'ai failli t'annoncer sur les réseaux sociaux que make your story great again, c'est fini. J'ai failli t'annoncer que je faisais une pause de trois mois parce que j'ai besoin de me ressourcer. J'ai failli t'annoncer que je crois que j'ai pris la mauvaise décision de quitter mon travail salarié. Parce qu'au moins, pendant que j'étais salarié, mon énergie était Totalement différente. Je faisais ce qui devait être fait. Je ne me posais pas beaucoup de questions parce que d'abord, j'avais pas le temps. Et en plus, Pareto était mon mentor. Pas le temps des mignonneries, pardon. 20% des actions qui me donnent 80% des résultats. C'est ça, on aime. En 2020, quand mon business a décollé, ce que je voulais, c'était inspirer les gens à aspirer à des grandes choses. Leur montrer que leurs aspirations profondes étaient en adéquation avec leurs valeurs et qu'ils les méritaient en fait. Je pense que ça venait vraiment de mon histoire parce qu'on m'a tellement fermé les portes qu'au bout d'un moment, il y avait des personnes qui m'ouvraient des fenêtres et qui disaient que c'était possible que je puisse t'accompagner ou ce que tu fais existe déjà. Mais je le voyais autour de moi. Surtout quand on se lance en business, personne ne comprend ce qu'on fait. Et moi c'était pire, j'étais une conteuse expliquer Vas-y, aux gens le vrai travail d'une conteuse, qui propose des accompagnements, à quoi ça sert, comment, est-ce que ça aide vraiment ?» Bref, ma mission était vraiment de dire à ces personnes autour de moi que tu as le droit d'aspirer à de grandes choses. Mon business s'est configuré avec cet état d'esprit et cette énergie. Et je me suis prouvé à moi que je pouvais vraiment le faire. Je suis devenue la reine du storytelling. En 2021, les choses ont beaucoup changé. Mon expertise s'est vraiment assise. Et ce que je détectais auprès de mes clients, c'était ce besoin de juste comprendre ce qui faisait leur particularité. Pourquoi les gens travailleraient avec moi et pas une autre personne Quels sont réellement mes dons Ces choses qui sont en moi, qui sont d'une grande lumière et que j'aimerais simplement montrer au monde entier. Ma mission était de révéler toute la magie de mes clientes. Et je faisais mes programmes, je pitchais mon programme, je pitchais mes accompagnements, je travaillais, je m'organisais en fonction de cette énergie. Te montrer à toi qui m'écoutes qu'il y a de la magie en toi. Il suffit juste que tu apprennes à regarder au bon endroit. Bien entendu, je suis passée par un épuisement, un surmenage parce que d'un côté, il y avait euh, mes fonctions en tant que conseillère à la création d'entreprises qui n'arrêtaient pas d'augmenter. En fait, j'étais même en charge des formations, j'allais jusqu'à la région, des partenaires, je les formais, l'épuisement total. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe la configuration de ma vie à côté de mon entreprise, en fait, ma mission était celle-là et mon énergie se configurait par rapport à ce message-là en 2022. En fait, quand j'ai quitté mon travail salarié et qu'on était aux portes de 2022, les choses ont commencé à changer. Parce que j'ai pris du recul. J'ai fait un exercice très intéressant, celui que je fais tout le temps, ça s'appelle du live design. Ce besoin de pouvoir connecter à ses vraies intentions pour mettre en place des actions et juste recalibrer les choses. Valider, recalibrer. Et je me suis rendu compte que, à ce moment-là, ce que je voulais, au vu de mon histoire, au vu de tout ce qui s'est passé et du fait que j'ai quitté mon travail, que j'y suis arrivée, j'ai créé un héritage. A lasting legacy. Je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est ouf. Comment j'y suis arrivée Donc, je veux vraiment que mes clientes se disent, ok, il y a de la magie en soi. Ok, j'ai le droit d'aspirer à des grandes choses. à got it. Mais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Moi, j'avais envie juste de créer et de laisser un héritage. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, les personnes que j'accompagne aujourd'hui ont ce besoin-là, mais ne le disent pas. Parce que peut-être le terme leadership est quelque chose qui fait peur, on dirait qu'on est dans le CAC 40 avec des costumes-cravates, alors que pas du tout. Un leadership, c'est juste cette énergie qui pousse les autres à passer à l'action, qui pousse les autres à nous voir nous, faire la différence dans notre niche, genre attirer à soi les personnes qui sont censées nous suivre parce que notre message résonne parce que notre vision de l'avenir vision des choses résonne en eux. Prends ça comme un peu Martin Luther King ou Michelle Obama Oprah Winfrey, c'est des leaders mais ce sont des êtres humains comme vous et moi mis à part les médias et la popularité qu'ils ont okay? nous on est juste des leaders normaux <rire> ce que je voulais c'était ça, c'est Réveillez ces personnes-là et se dire eh « oh, tu as le droit d'aspirer à de grandes choses, il y a de la magie en toi, je vais t'aider à le voir. » Mais par-dessus tout, si tu fais ces choses-là, c'est parce que toi aussi, tu peux créer et laisser un héritage. Maintenant, bonne chance pour pitcher son programme autour de cette nouvelle philosophie alors que j'ai laissé mes clientes avec « Il y a de la magie en toi, je veux juste t'aider à le voir, je veux t'aider à raconter ton histoire de manière impactante pour que les gens te choisissent toi. » Et aujourd'hui, je veux t'aider à réveiller ce leader qui dort en toi en racontant des histoires qui sont tellement authentiques qui vont venir positionner ton business, créer un héritage durable auprès des gens. Non seulement les clients vont vouloir travailler avec toi parce que « c'est you » et « you » et personne d'autre, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils contribuent à quelque chose. Ils contribuent à ta vision celui de rendre le monde meilleur celui de, de changer la philosophie d'eux celui de, de rendre la vente beaucoup plus accessible celui de rendre le bien-être accessible et normal celui de vivre une vie euh, en dehors des dictats celui de peu importe en fait dans la vraie vie on choisit pas nos mentors ce sont nos mentors qui nous choisissent parce que à travers nous ils arrivent à réaliser leur vision bonne chance pour pitcher son programme autour de cette nouvelle façon de voir. Ça m'a fait peur. Ça a l'air grandiose. On dirait que je suis Napoléon. J'ai pas envie que les gens pensent que j'ai des ambitions <rire> beaucoup trop lunaires et que peut-être que j'aimerais ressembler à Elon Musk, version féminine. Non. Je veux juste créer et laisser un héritage. Ça, c'est mon pourquoi. Et pour ça, je veux donner une direction à ce pourquoi. À cette âme qui m'anime c'est de pouvoir réveiller ces autres leaders qui dorment et leur montrer qu'ils sont capables de répandre cette vision qu'ils portent dans le monde entier grâce à leur histoire et cette histoire qui va venir positionner leur business leur faire accomplir de très grandes choses et laisser à leur tour à d'autres générations un héritage bonne chance pour pitcher son programme autour de, autour de ça en fait autour de cet ADN bref, j'ai fui J'évitais le vrai travail, celui de continuer à creuser pour argumenter mon programme et ressortir le vrai résultat que j'apporte à mes clientes. À la place, j'ai commencé à proposer des petits programmes, des, des petits workshops, en fait, à côté qui répondaient à la demande. Tu vois, c'est vraiment le réflexe de la BEM d'avant. C'est que moi, je ne travaille pas juste pour travailler, même s'il y a des accompagnements que j'aimerais proposer qui, qui ont vraiment. Mon expertise, qui ne sont qu'une continuité de tout ce que je fais hein, dans l'école du storytelling, mais c'est juste que ça ne répond pas à la demande. On ne me demande pas, donc je ne donne pas, ok J'ai commencé à proposer des workshops, des petits ateliers, des choses comme ça, qui répondent à la demande. J'ai eu 3, 4, 5 demandes et je me dis, ok, il y a un besoin, donc je propose. Notamment, euh, le workshop euh, à propos, c'était parce qu'il y avait vraiment une demande que je l'ai proposé. Est-ce que j'avais envie de le faire Pas tellement mais je trouvais une occasion de pouvoir répondre à la demande. Quelque part, c'est une espèce de validation des autres inavoués. Je pouvais proposer mon programme à n'importe quel prix. Franchement, j'étais même sûre que même si je baissais Misga jusqu'à 500 euros au début quand ça avait commencé en 2019 ou 2020, personne n'aurait acheté. Mon énergie était bizarre. Alors Comment j'ai fait Pour rester sereine tout de même et rester confiante. Parce que quand on vit ces choses-là, on n'est pas bien. Mais l'important, c'est de garder le contrôle. La première chose, c'est se reconnecter à soi pour éviter le flou. Et l'outil le plus indispensable, c'est écrire à soi-même. En fait, c'est faire du journaling. C'est mettre tout sur papier, euh, sur une tablette, tout ce que tu veux. En tout cas, peu importe le support. Faire une lettre à soi qui retrace... Tes émotions du moment, comment tu te vois C'est très important. Ça veut dire, pas ce que les gens te disent euh, que tu es euh, Bembinda, c'est la reine du storytelling. Non. Comment toi, personnellement, tu te vois Mettre les mots sur ce que l'on ressent, c'est tellement important et c'est puissant parce que ça permet de comprendre ou de t'interroger pour comprendre bah, pourquoi tu ressens ces choses-là. Et après ça je me suis simplement reconnectée à mon pourquoi. En fait, pour te dire la vérité, j'ai vraiment trouvé mon pourquoi en 2022. Je l'ai identifié quoi, très clairement en 2022. La deuxième chose, c'est que je me suis reconnectée à mon histoire. Donc après la lettre à soi-même qui retrace mes émotions, comment je me sens aujourd'hui et pourquoi je ressens ces choses-là, j'ai juste retracé mon histoire en citant les points clés. « Quitter Kinshasa pour arriver en France », le parcours de l'imbola, le parcours de conseillère à la création d'entreprise et celle que je suis aujourd'hui. Rien que pour ça, quand je me suis connectée à ça, je me suis rendue compte de tout ce que j'avais accompli dans ma vie, de tout ce que j'avais envie de faire, j'ai compris pourquoi en arriver là était légitime. Et donc, juste me respecter, parce que je le mérite. Et que même si les choses ne viennent pas tout de suite... Elles vont venir parce que les gens qui sont censés nous écouter seront quelque part. Ils sont toujours là. Ils attendent le bon moment. And it's creepy. De lancer quelque chose et puis se dire guetter à la fenêtre et se dire bah, quand est-ce qu'elle arrive cette personne Quand est-ce qu'elle achète Quand est-ce qu'elle va dans son panier C'est trop bizarre. Moi, j'aimerais pas qu'on me surveille comme ça. J'aimerais pas qu'on me fasse beaucoup trop de pression pour passer à l'action. Tu sais, des trucs un peu trop pushy. Alors pourquoi je devrais me comporter comme ça avec les autres la patience est notre meilleur allié. Même quand on ne se sent pas bien, on respire et on continue. La troisième étape, c'est de passer à l'action, de ne pas être inactif. Ça veut dire parce que tu ne te sens pas bien, tu vas au fond de la couette, tu cherches une glace en fait et à regarder avec Netflix. <rire> non, it's not good. La, la meilleure chose, c'est soit de parler à une amie, soit de parler à tes business friends soit tout simplement créer du contenu. Beaucoup de personnes vont te dire que c'est fake it until you make it. Why not Franchement, personne n'aime ce genre de vibe de rester sous la couette et puis, euh, écoute, avoir les yeux gonflés, à pleurer euh, tous les... Eh, hey, j'ai l'impression d'être Rihanna. Mine, elle avait dit ça. <rire> non, trop vrai. Personne n'aime ça. Et moi, ce que j'ai fait à cette période-là, j'ai fait des lives spontanés. Franchement, j'animais des lives, mais moi j'en revenais pas. Des lives qui étaient censés durer en fait 30 minutes, après ça durait une heure. Les gens étaient connectés, c'était une espèce de live chit-chat et les gens étaient vraiment connectés à ce que je disais. Et ça me faisait du bien juste de me rendre compte et d'accepter cette phase de pivot. Ne pas rester inactive. Alors peut-être que la question que tu devrais te poser, hein, c'est quelles sont ces actions que j'aimerais moi mettre en place juste pour ne pas rester dans l'inaction Peut-être partager un post, partager ce que je vis ma nouvelle vision, mon pourquoi, refaire un peu un inventaire de tout ce qui est ton ADN et ton messaging et juste le dire à ta communauté pour la préparer au changement. La quatrième et dernière chose que tu peux faire, c'est te détacher du résultat. Ça m'a beaucoup aidé parce que ce besoin d'avoir un calendrier pour vendre, parce que si tu n'as pas de calendrier, tu ne vends pas parce que tout s'arrête tu es vraiment dans la retenue, tu vas vraiment bercer les gens dans le sens du poil, tu fais pas le job ou tu évites simplement ce travail qui est inconfortable pour toi, et bah, ça bien, ça m'a bien aidé au début. Mais ça ne correspond plus à la personne que je suis aujourd'hui. Et le fait de se détacher du résultat pendant que je suis en plein pivot, et bien, bah, ça m'aide en fait à me dire que je crée, je montre mon expertise et ma passion, je révèle au monde entier ce que j'ai envie de leur donner ou de le léguer et je le fais. Sans pour autant m'attacher à ce que ça me donne derrière. Alright, je sais, on est des entrepreneurs, on a envie de faire du chiffre et il faut qu'on fasse du chiffre. Mais c'est juste que l'énergie est tellement différente quand tu veux juste te dire que j'ai des choses à dire et je les partage. C'est pas la même chose, ok Quand j'étais salarié, il faut que je te dise la vérité, j'avais rien à perdre. Que je fasse du chiffre d'affaires ou pas, je savais que mon salaire tombait à la fin du mois. Mais quand je suis entrepreneur, eh ben, je commence un peu à stresser. Et je me dis, mon Dieu, je n'ai pas fait de chiffres et mes charges tous les mois. Comment ça va se passer Est-ce que je pourrais vraiment vivre Est-ce que je vais payer mon loyer Et je commence à mettre en place des actions qui me dévient en fait. <rire> des choses que je suis censée faire dans mon business parce que je suis en train de créer une énergie de manque. Et cette énergie de manque me pousse à poser des actions qui n'ont rien à voir avec ma vision. Et la panique est... Le manque de confiance en soi et les énergies basses et pas de vente et, et ça continue en fait. Je suis en plein pivot, d'accord Ce que je peux faire pour me maintenir, rester confiante et juste me dire « ok, c'est un passage qui va m'aider à devenir la personne que je veux être ». Il faut que je me détache du résultat. C'est ce qui s'est passé quand j'ai lancé l'école du storytelling, quand j'ai décidé d'arrêter les coachings en one-on-one one pour lancer l'école du storytelling. Une première. Euh, je me disais, mon Dieu, ça va être une première, une formation qui apprend pas à pas à faire du storytelling, à raconter des histoires impactantes et puis associer au coaching du jamais vu, pour moi en tout cas. Je vais peut-être être la première. Peut-être que je vais faire des trucs hyper ouf. Oh, mon Dieu, ça me fait peur, etc. Mais... J'étais vraiment focus sur le fait que, mon Dieu, je vais apporter quelque chose de tellement grand à l'industrie du storytelling, so, je le fais. Alors que après, c'était, mon Dieu, j'ai plus de travail salarié à côté, il faut que je me bouge là, parce que je dois financer mes voyages, je dois aller voir ma mère, je dois, je dois, je dois. Je dois et tu fais les choses qui s'éloignent vachement de ta vision, où tu repousses ce travail que tu es censé faire pour réellement embrasser la personne que tu es censée être. Comment vivre son pivot sereinement Première chose, se reconnecter à soi-même. Je pense que l'outil indéniable, c'est du journaling. Je vais faire un épisode de podcast pour te montrer un tout petit peu mes techniques de journaling. Il n'y a pas que l'écrit, hein, il y a aussi le journal oral. Je te montrerai tout ça. La première chose, c'est écrire une lettre à soi en balayant ses émotions, en mettant les mots sur ce que l'on ressent, parce que ça nous permet d'identifier clairement ce qui les crée, ce qui les cause, simplement. Ensuite, c'est pouvoir se reconnecter à son pourquoi. C'est bête, hein? mais généralement, quand on fait le point sur son ADN, ce qui nous motive réellement, qu'on identifie très clairement ce pourquoi-là, sa vision, ses valeurs, et ben en fait, on se rebooste. La troisième chose, éviter d'être dans l'inaction. Passer à l'action, même avec des petites choses, et se poser vraiment la question, c'est quoi que je peux faire tout de suite qui puisse juste m'aider à vivre cette période sereinement. Est-ce que je vais en parler à ma communauté Est-ce que je vais écrire une newsletter Est-ce que je vais faire un live Est-ce que je vais faire un épisode de podcast Est-ce que je vais parler à une amie Est-ce que je vais sortir de chez moi et juste prendre l'air et juste... Qu'est-ce que je peux faire Maybe it's fake it until you make it. Mais c'est quelque chose qui te pousse à juste te dire que tu es en train de vivre quelque chose. Tu es en train de créer ton histoire et c'est ok. Et la dernière chose, c'est se détacher du résultat. Mon message est en train de changer tout le temps, mes argumentaires tout le temps, ma façon de vendre tout le temps. Mais peut-être que je ne dois pas m'attacher au résultat parce que ce n'est pas genre, je veux faire du chiffre, je veux gagner ma vie, je veux aller dans un restaurant gastronomique. Je rigole. <rire> <rire> quoique que, quoi j'adore la gastronomie française et que j'ai envie de faire mes ongles tous les mois. Je veux que mon business supporte en fait mon style de vie. C'est ok de ressentir ça, d'avoir envie de vivre ça. Mais ça l'est encore plus lorsque tu crées les choses, lorsque tu vends parce que tu veux vraiment contribuer à quelque chose de, plus, de beaucoup plus grand. L'énergie n'est plus la même. C'était mon partage pour toi, pour vivre sereinement ton pivot. C'est normal, à un moment donné, d'avoir l'impression que tout change. Tu es un être humain, ça ne peut pas toujours rester figé. Un homme, un être humain, un homme avec grand H est appelé à se renouveler. Ce n'est pas très confortable cette période-là, ça crée des plateaux, tu as l'impression d'avoir une espèce de nuage gris sur ta tête, tu te remets en question et puis tu as d'autres pensées limitantes qui reviennent en chemin alors que tu ne demandes absolument rien. Tout ce que tu veux c'est faire du business, être contente, être heureuse, servir tes clients. C'est ok, mais c'est un travail que tu ne peux pas éviter. Et ne l'évite pas. Embrasse ce travail-là. Voilà. Dans quelques mois, je vais vous annoncer le résultat de ce pivot. Et j'espère que tu seras au rendez-vous parce qu'il y a de très belles choses qui s'annoncent cette année. Mon année est sous le signe de l'infini. Et peut-être que justement, récolter toutes ces choses que j'ai semées, c'est maintenant. Mais qu'il faudrait que je passe par là. Le pivot. Fais-toi confiance. Sois patiente. C'est tout ce que tu peux faire.